0: Пастернак может раздражать просто при чтении в прямом смысле.
1: Он меня возмутил немножко, ну, как современного читателя, как современную женщину, я не знаю. Там еще второе ругательное слово, кроме психологии, у него педагогичность.
2: Как жаль, что произошла революция. Вот это Евгения Люверс, да, которая как бы героиня, мне кажется, вообще не обладает некоторой субъектностью.
3: Хочется ступиться за Борис Леонидовича. Давайте я попробую. Да,
2: вот жизнь нас творит.
3: Если еще такой счастливый писатель. Я думаю, это правильный ответ. Пока ты читаешь пастору, ты точно не занимаешься ерундой. Ерундой. И да. ты не успеваешь да. наблюдать за жизнью. И все. Да.
0: Добрый вечер! Меня зовут Леонид Клейн, и я очень волнуюсь, потому что в каком-то смысле то, что сейчас происходит, я считаю это подлинным новосельем в том доме, который мы построили вместе с моей женой. Когда я мечтала о доме, я думал, что вот построен дом, будет гостиная. И будут собираться друзья, и мы будем говорить о литературе. В каком-то смысле дом был построен в том числе вот, ну, как бы для этого. И э, сегодня собрались друзья, коллеги, ученики, и мы будем говорить о литературе. И э, я надеюсь, что это не единичный разговор, а что у нас будет серия, если угодно, литературный салон. Я когда думал о том, что это состоится, я придумал название. думал о названии. И, э, Наши разговоры о литературе будут называться двойной счет слова. Вот. Почему двойной счет слова я очень кратко объясню. В нашей семье, как и во многих интеллигентных семьях, есть игра, которая называется Scrabble, но по-русски она называется Эрудит. Но особенность конкретно нашей семьи вот этой игры заключается в том, что эта игра, вот эти конкретные буковки, и вот это Значит, картонка, на которой мы играем, она в нашей семье 74 года. Это американский скребл, но на русском языке, привезенный из Америки. И тут, может быть, за все эти годы, представляете, 74 года, может быть, были потеряны там две буковки. И это такая вот подлинная духовная скрепа в нашем доме просто вот. И понятно, что это про слова. И литература это тоже про слова, а двойное счет слова, потому что здесь есть такая клетка, которая называется двойное счет слова, но дальше как бы там символика значения очевидна. Дело в том, что если бы я не назвал э, двойное счет слова, потому что это такая вот семейная вещь, да, вот дружеская, семейная, и относящаяся к нашей семье, я бы назвал наш, э, возможно, да, да, вот литературный салон или наши литературные разговоры, я бы назвал следующим образом, я бы назвал 5.12. Потому что в своем детстве, в пятом классе, я попал в Московский городской дворец пионеров и школьников. Тогда он был на Ленинских горах. И мы в течение нескольких лет говорили о литературе с прекрасными людьми, с нашими преподавателями в комнате, которая называется 512. И для всех тех людей, которые окончили этот литературный клуб, там было много прекрасных людей, мы сейчас... 512 — это магические цифры. Да, еще одну вещь я хочу сказать, что несколько лет назад я вот уже был на даче дома еще не было но мне позвонил мой друг дима шноль поэт преподаватель и просто замечательный человек и как-то сказал мне он сказал лень нам как-то надо собираться вместе и говорить о литературе вот такое... да вот я прекрасно помню я даже помню я вот стоял там вот в нашем прошлом доме вот в 300 метрах отсюда я говорю да надо это сделать и вот прошло там лет наверное и это осуществилось поэтому дим тебе спасибо большое и э, спасибо большое за выбор текста мы сегодня обсуждаем раннюю повесть пастернака детство люверс и прежде чем там, ну, я задам какой-то вопрос или скажу пару слов содержательных я прошу всех участников представиться просто сказать как вас зовут и кто вы буквально в двух словах и мы начнем пожалуйста
1: Добрый вечер, меня зовут Маша. Я когда-то закончила филологический факультет в Вышке. потом я училась в разных местах. Я училась в Италии на переводчика, я училась на преподавателя русского для иностранцев, я училась на синхронного переводчика для ООН и международных организаций в МГЛУ. И меня всегда привлекало такое междисциплинарное гуманитарное пространство, не очень специализированное.
0: Спасибо. Прекрасное резюме. Женя.
2: Да, добрый вечер. Я Евгений Миронов. Я работаю в Московской школе социально-экономических наук, которая известна как Шаненко. И, наверное, для сегодняшнего вечера главная часть моего резюме это давняя-давняя дружба с Леонидом, соответственно, огромное количество вдохновляющих разговоров о литературе.
3: Дима. Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Шноль, я работаю учителем в школе Летова, веду там математику, немножко такой поэтический спецкурс по анализу текстов и немножко историю. Ну и тоже мы с Лёней давно дружим.
0: Спасибо. Ольга.
4: Меня зовут Оль Николаенко, я по протекции Дмитрия Ивановича здесь сегодня, но ну, и книжки, к. рождения. Какая-то большая часть моей книжной жизни. Я из филологической семьи, гуманитарный класс, филологический факультет, литературный музей. В общем, как-то все время все это рядом и как какая-то большая важная часть.
0: Да, спасибо большое. Ну, тогда давайте обратимся э, к Пастернаку. Первый вопрос. Все ли повести, все ли тексты художественные про детство это на самом деле повести, про то, что детство закончилось, вот про потому что мне показалось, что это, конечно, не детство Люверс, а вот куда уходит детство или что происходит после детства. А с другой стороны, опять же, я хочу оттолкнуться от того, что... Дима сказал в нашей переписке буквально несколько дней назад, как много счастья в этом тексте, что вот все, так сказать, освещено счастьем, или брызжа счастьем, что вот если еще такой счастливый писатель. А мне показалось, что во многом это, конечно, повесть и страшно печальная, даже где-то какие-то отзывы такой трагичности. Вот. Такая ли уж она счастливая?
3: Нет, я не имел в виду, что там какие-то... Счастливые обстоятельства и счастливая семья. Я имел в виду, что я испытываю счастье, когда я читаю так, таким образом написанный текст. Больше mm-hmm. ничего я не имел в виду. Вот. А События там вполне сложные и трагичные, безусловно. Это, ну вот это про что?
0: Про то, что как бы все завершается, что вот детство можно описать только вот в переломе
3: там отрочества, взросления? <связь> не, мне вообще кажется, что на, название не очень соответствует э, тому, что, что там происходит. Ну, это такое формальное название. Формальное Денство название. Детство Люверса это формальное название, мне кажется. Происходит там что-то такое, встреча с своим сознанием, какое-то прорастание жизни, которая как-то живет, и ты не понимаешь, как она живет, а потом она вдруг тебя встречает. Вот какие-то эти вещи. Она такая философская.
4: Ну, да, но, мне кажется, она, конечно, встраивается названием вот в эту череду ну, от Толстого. И, конечно, ну, это книга про взросление, ну, детство как... В период взросления тоже. И в частности, вот это вот ну, такая очень специфическая оптика из ребенка, которая тоже из той самой традиции. То есть, конечно, это завязка, действительно, как бы встраивание себя в некоторый стянущийся разговор, в частности с этой стороны, хотя они с единственной. То есть этим не исчерпывающийся.
2: Дмитрий, а что дает вам ощущение этого счастья? Это можно как-то отрефлексировать?
3: Просто сложный вопрос. А... Но потому что есть какие-то, какие-то видимые события, какие-то ожидания, какие-то, может быть, схемы, которые существуют в голове. И у героев, и у читателей еще. А есть какой-то поток жизни, который, который идет своей, своим, своей чередой, который как-то. И в этот поток многое входит. В него входят и там, тучи со снегом и шаркающие шаги в тот момент, когда она запоминает, что да, вот она повзрослела, потому что доктор вошел, а две женщины стояли на пороге, и поэтому он не мог быстро войти, и у нее сочетается этот летний день с тем, тем, что она сейчас только что поняла про себя, пережила. И вот вот это может быть какая-то замедленная камера, которая э, не... Ну, современному, особенно, читателю, который ждет быстрого действия, там привык к кинематографу, привык к каким-то быстрым диалогам, да, который позволяет ему вот долго всматриваться, и, и это недоговоренность, которая бывает и у жизни, и у автора, и потом он там через пять страниц вдруг рассказывает, как там еще что-то было, вот вся вот эта все эти какие-то узелки, которые жизнь завязывает, как бы помимо нас и плетет что-то свое. И это вот это вообще пастернаковская тема, мне кажется, что мы мы живем и думаем, что живем, понимая какую-то жизнь, а она живет другую жизнь, и время от времени вдруг мы понимаем, как этот узор устроен. Вот это мне кажется. Да,
2: да просто это интересно, что метафора потока, вот с которой вы сейчас начали, ровно то, что мне приходит в голову, когда я вот сейчас перечитывал, что находимся в каком-то потоке. И э, мне кажется, что это очень не случайное ощущение, потому что э, кого то потока и разлива, да, потому что незадолго до этой повести вышла книга «Сестра моя жизнь», где стихотворение начинается с того, что жизнь разливается, да, снова в разливе. Вот. И мне кажется, что, собственно, действительно, <coughs> это повесть о том, что... Или повесть, как бы это сказать дает вот это ощущение, да, разливающейся жизни. И, может быть, даже когда я так перечитал, у меня было ощущение некоторого потока сознания, но потом я понял, что это вообще то была бы неправильная интерпретация, поскольку вот эта Евгения Люверс, да, которая как бы героиня, мне кажется, вообще не обладает некоторой субъектностью. Она не является субъектом, субъектом является жизнь. Там, да, вот жизнь нас творит. И вот это, мне кажется, очень важно. И что, собственно, героиней, как и в книге стихов, так и вот в этой повести, является вот некая жизнь, некоторое бытие. <coughs> Я вспомнил, у Мандельштама есть фраза о том, что бытие – это рай для художника. Да? Вот некоторое бытие, как бы поток вот этого бытия, как бы здесь изображен, и там есть на самом деле намек на... И что это рай. И мне кажется, что поэтому вот этот поток, что бы в нем ни происходило, какие бы трагические ситуации в нем не возникали, если ты находишься в этом потоке бытия, то ты, собственно говоря, в раю. И там есть фраза о том, что представления о карии, воздаянии там, и так далее только начали проникать. То есть, ну, это, на мой взгляд, это, конечно, про древопознание добра и зла. Да? То есть, они как бы стоят на пороге этого изгнания, но пока ты еще в этом потоке, проблем, собственно говоря, нет. Ты находишься в потоке бытия. В этом смысле у меня, у меня вот очень, очень похожие ассоциации. Мне кажется, что это повесть о вот этом потоке бытия и про... Очень очень специфическое взросление, скажем так, потому что у этой Евгении, если уж говорить о ней как о героине, что интересно в ней и что в ней кажется очень специфичным, и мне кажется, оттеняется другими героями, которые совершенно не такие, у нее совершенно нет перегородки между внутренним и внешним. У нее нет ни внутреннего мира, ни внешнего. Вот отсутствие этой перегородки, мне кажется, это очень важный, если угодно, духовный такой месседж этой повести, который мне показался очень важным и в некотором смысле уникальным.
1: Да, на самом деле мы так уже много успели затронуть тем, что у меня разбегают... А мы еще только начали да. Но это очень по-пастернаковски, так, от одного к другому. А вот про то, что у героини нет границы, да, и у всего пространства, которое ее окружает, нету четких границ. Дом, двор, да, наступает весна, граница между улицей и домом стирается, да, лампы в дневном освещении они как будто бы принадлежат скорее внешнему миру, и ее переживания, они тоже как-то вокруг нее а, находятся в каком-то таком воздухе, еще про то, что у нее нет субъекта. Ну да, мне кажется, это вообще свойственно и лирике, конечно, постернаковской и всему тому, что вот наблюдение какое-то, неучастие. детям объявляется о том, что они, допустим, будут учиться в гимназии, взрослым елось, пилось, игралось, да, вот эти вот все Опять формы. же, сама это... жизнь как бы да. это все делает оно как бы вот само, и ребенок в этом смысле такой персонаж, который не принимает решения, не действует активно. И вот это такая вот такая позиция.
0: Да, да, пожалуйста, да.
2: Эта позиция там, мне кажется, она в начале повести. Постепенно деятельность действующими героями становится вообще объект этого мира. То есть они описаны часто, если мы посмотрим, как устроены предложения, то очень часто предметы как бы внешнего мира да, описаны через глаголы в активном залоге то есть они действуют сами вот. и это мне кажется вот ровно про это, да? это не, не... сначала там действительно родители что то сказали родители как бы, да, что то делают с детьми но потом окажется что это просто частный случай вот этой жизни которая нас, да, нас там создает, нас зиждет, как бы да, зиждет, да.
0: Ну, вот можно я прочту, собственно говоря, вот эту цитату, о которой здесь уже да. многие уже ее, так сказать, цитировали почти наизусть: это обстоятельство воспитывало детей, или там это обстоятельство воспитывало детей. Непонятно, между прочим, где тут ставить. Они этого не осознавали, ос- потому что мало кто из взрослых знает и слышит то, что зиждет, ладит и ждет его. Я долго, кстати, думал, что его обстоятельство или вот древо, Я не очень здесь понятно. Иногда, между прочим, это начинает раздражать. И, кстати говоря, мне кажется, что в этой повести, в этой повести можно еще понять, почему Пастернака можно не любить активно его прозу. Здесь вот тоже зашито это. Жизнь посвящает очень немногих в то, что она делает с ними. Она слишком любит это дело и заработает, и разговаривает разве с теми только, кто желает ей успеха и любит ее верстак. То есть у жизни есть верстак, да, вот эта вся метафорика. Помочь ей не властен никто, помешать может всякий. Как можно ей помешать? А вот как? Если доверить дереву заботу о его собственном росте, дерево все сплошь пойдет проростью, или уйдет целиком в корень, или расточится на один лист, потому что она забудет о вселенной, с которой надо брать пример, и, произведя что-нибудь одно из тысячи, станет в тысячах производить одно и то же. Но это прям вот такая, в каком-то смысле, квинтэссенция Пастернака. Я перечитал детские некоторые отрывки из «Жизни э, Арсенева. «Жизнь Арсенева закончена в двадцать седьмом году. И обратите внимание, там вообще все то же самое. Переезд, гимназия, И, видимо, классические для дворянского ребенка, ну, там, э, встреча с каторжником, там тоже есть. Вот вот, все внешнее, все есть, и природа, и комната, и родственники, и мама, и переезд, и встреча с тюрьмой, ну, естественно, я, так сказать, они видят, вот все, да, и жилье, все есть, но только у Бунина все застывшее. Там у него есть, кстати, одна фраза, которая могла бы его сроднить э, с э, Пастернаком. Одна фраза. «Детство стало понемногу связывать меня с жизнью». Там вот у него есть такая фраза, у Бунина. А дальше все. «Из этих событий на первом месте стоит мое первое в жизни путешествие, самое далекое». Все. И даже пошло по ступенькам. Есть некоторая рациональность. Есть начало, есть конец, есть точка А, есть точка Б. У Пастернака этого нету.
2: Мне кажется, что в мире этой повести, почему я скорее согласен с тем, что это такое, даже, может быть, это не просто формальное название, немножко даже обманка это название. Потому что это, конечно, не детское сознание, это поэтическое сознание. Возможно, оно характерно для многих детей, но не для всех, кто это сказал. Там же есть брат ее, который взрослеет совершенно по-другому. Мне кажется, там введен брат для того, чтобы оттенить. Это не все дети так взрослеют, это не книжка по детской психологии. И, кстати, обратили ли вы внимание, на какой же иронию там жесткой иронии подана психология. Психология, да. да. Ну, надо... подружка Лиза тоже наконец, Совершенно верно. Того, чтобы... Да, да, да. И, конечно, надо, можно отдельно пообсуждать, что он мог иметь в виду постанок под психологии в 2018 году. То есть почти ничего из того, что мы сейчас под этим, понимаем, тогда еще просто не существовало. Но, тем не менее, некоторая рациональная попытка понятийно объяснить психику, конечно, уже была. То есть, некоторая такая научная психология уже возникла. И он явно говорит, что это вообще не про это. И там очень важный в, в этом же отрывке пассаж про то, что там два раза негативно употреблено слово «понятие». Он говорит о том, что это не понятийное описание мира. И, мне кажется, это поэтическое сознание, он пытается воспроизвести поэтическое сознание. А рядом есть брат, вот Сергей, да, который врастает не в бытие, врастает в социум. Поэтому он врастает через коммуникацию. Там у него есть вот эти друзья, на которых он там цитирует. И надо сказать, что если Евгения, это Женя, да, она задает все время вопросы, не в попад, то брат ее регулярно, пытается, регулярно дает такие правильные школьные ответы.
4: Про Урау, да. Да, он,
2: вот все, он дает правильно. Это тоже вариант взросления. У меня
1: был коротенький комментарий про Сережу, да, про брата, про то, насколько они по-разному растут. У Сережи систематичность его увлечений, он любит объяснять. Как... А Женя замечает противоречия в жизни. Мне кажется, что вот он ей рассказывает, что будет столб, который, да, Европа, Азия. У нее все это сливается в поток, и вот эта альха, которая еще недавно, европейская, уже давно азиатская, и они приезжают в Азию, но Екатеринбург, европейский город, он как Париж, да, и и что же, почему же Азия, спрашивает Женя, да, она замечает вот это вот постоянные противоречия
4: очень а? классная там фраза, когда они проснулись на следующее утро, он в Екатеринбурге, а она в Азии. А на Азии, да. Простите.
3: Маша напомнила этот эпизод, мне кажется, очень яркий, про то, как они едут. И вот это еще восприятие того, что тебе дает жизнь, да, и того, что тебе как да. бы сообщает социум. Она просыпается, смотрит за окно, и там есть какая-то фраза, что... Невозможно описать, что было за окном. Да? Орешник какой-то там бежал куда-то с кручей, он был морем, миром, всем. Там, то есть, ну, описывается что-то совершенно грандиозное. Он, вот этот Урал, это ее переживание, она долго на это смотрит. Потом начинается серый альшальник. То есть, мы, жизнь ей уже все выдала. Да? Она возвращается в купе. И тут из разговора значит, этого непонятного человека, который там сидит, и Сережа, она узнает, что, оказывается, сейчас начнется Азия. И она думает, что Азия будет еще лучше, чем то, что было раньше, и теперь-то она наконец. А там ничего не происходит. То есть то, что ей сообщает это общество, что вот эту вот границу кто-то ее провел и поставил, она вообще ничего не значит. А то, что ей уже было дано природно, это, это в нескольких местах так есть. да, что То, что, что тебе в качестве дара уже дали, ты как-то мог недовоспринять, да, и потом ты, наконец, вот ждешь. Мне кажется, даже то, что ее готовит э, гимназия, а потом по непри- непонятным причинам она туда не идет, да, вот эти какие-то странные такие э, э, ожидания, которые все время не... не, не, не...
2: И, и, и опять же, внепонятийное вот это восприятие, то есть бытие поверх любых понятий, потому что Азия и Европа – это всего лишь понятия, да, ты можешь внутри них, но ты можешь воспринять как бы поверх. Ну, у меня такая ассоциация,
0: понятно, что, так сказать, это типологически только связано, а не после или не до, хотя, кстати, эпоха та же. Это когда э, Клайв Льюис описывает, что происходит на других вот этих его планетах, которые являются духовными путешествиями, там, за, предел, Ландрой, за пределы Безмолвной планеты, когда э, главный герой, филолог, кстати, как мы помним, э, он наблюдает вот это буйство природы, но ну, понятно, что это какой-то такой дем, но он очень похож на вот как бы вне социума, Действительно, можно вот все, со... а, а этих уже выгнали из рая, и поэтому у них есть какая-то, в том числе, и рациональность и время и пространство. И я думаю, что во многом, вот я хочу вернуться вот к этому моменту, почему Пастернак может раздражать просто при чтении, в прямом смысле, когда ты хочешь, ну, надо же на что-то опираться, не может же быть постоянно тонкий лед, как бы, ты... Пастернак как будто бы заставляет тебя, вроде бы это мягкая сила, но на самом деле довольно жестко, согласиться со своей картиной мира. Если ты не согласен, ты не можешь дальше читать. Ну вот, например, вот я просто. Это был очень полный человек. Но до этого ничего об этом человеке не было сказано.
4: Это а- все время так. Ну, так,
0: все... так она лежит на полке, а- она да, свернулась и увидела да, этого полного человека. Да, это был. Вот эта мгновенность, как бы вот смены обстоятельств, вот все. И тот факт, что так все можно менять, мне кажется, еще отсюда источник счастья, который испытываешь при чтении, потому что вот этот момент, я сегодня его даже, простите, зафисбучил, так он мне понравился. Женя разглядывала его сверху с той ленивой аккуратностью, с какой думает о чем-нибудь, или на что-нибудь смотрит вполне проспавшийся свежий человек, оставаясь лежать только от того, что ждет, что решение встать пришло само собой без его помощи, ясное и непринужденное, как остальные его мысли. В каком-то смысле вся эта повесть, возможно, весь Пастернак написан не уставшим человеком. Здесь вот эта мгновенность и такая ясность мысли, физиологическая абсолютно вот это ощущение, ну, ведь еще отсюда же счастье, конечно, Дима.
3: Конечно. Да, да. Но можно вот так, как этот эпизод дальше развивается, очень интересно, и про то, что мы говорили немножко сейчас, прошли мимо, внешнего и внутреннего, да, и вот перетекание, и там буквально в два предложения это сделано у него, да, вот она смотрит на этого человека и говорит, но он-то, конечно, ее не видит, потому что, когда он поднимает глаза из-за газеты, он никогда не встречается с ней глазами, а смотрит, видимо, на матрас или... И в этот момент она подбирает ноги, потому что она... Да, в этот момент она понимает, конечно, все видит. Вот, ее, значит, чулочки даже там, какие-то. И она подтягивает. Да, и это очень часто было, да, вот там, собственно, вот это... И эта история про я сижу во дворе и пытаюсь понять, что там за улица, вот это внешнее, внутреннее, да? потом mm-hmm. оказывается, что брат не понимал, идя по улице, что это их двор. И в какой-то момент они это одновременно понимают, да, вот, вне, э, вот это наше очерченное наше, как бы пространство, чужое пространство, и вдруг оно соединяется. И это вот, это, мне кажется, это вообще повесть про, не знаю, про, про теорию познания, что называется, да? вот это какая-то гно, гносеологическая такая история, как, как мир... Но мы думаем, что мы его познаем, а на самом деле, в каком-то смысле, это он в нас, ну вот то, что Женя говорил, вливается. Да. Тоже много разных мыслей сразу в голове, но вбросить
4: с другой стороны, что при том, что с одной стороны, вроде бы казалось бы про супер такую вот естественную, непосредственное восприятие жизни, которое, конечно, усиливается тем, что там все время нарушена эта последовательность. Там все время персонаж вводится раньше, чем он появляется. Я даже нашла даже цитату про этого бельгийца. Да, бельгийц прекрасен. Э, да. Там, э, но, казалось, само положение освещало тот хохот, которым покрывались... Негоратовы попытки, мы еще никак, ничего не знаем про Негората. Какие Негоратовы попытки? И имя странное. Да. И потом, после этого, звали его Негорат. Ну, ну, спасибо. А там это происходит просто через каждый абзац, что, конечно, действительно может читать ученый раздражать. Но, что при этом, несмотря на ощущение такой естественности и потоковости, вообще-то там это очень литература... Он наполнен упоминаниями книг, прямыми отсылками к книгам. Все важные события происходят в момент чтения или связан с конкрет... Вот единственный текст, который мы не знаем, это что за страницу она никак не могла понять, когда у нее, собственно, первый день месячных, который так подробно описан. Вот все остальные, там встреча с этим цветковым, с Лермонтовым, потом смерть, значит, да, эти вот сказки, Пушкин там тоже появляется. В общем, там очень много литературы, хотя казалось бы все такое ну, в смысле, что... Оно. Природная лит... литературная да, да, замеску. Как, вот как это. будто бы это литература это что-то культурное, как бы охватившее, но оно, на самом деле у нее это как-то все соединено.
3: Ну, это и для Пастернака это абсолютно да. природная вещь. То, да? то, есть, да? то есть, когда она сидит на этих литературы. бревнах и смотрит на эту улицу, и думает: там на спине была грива, или на хребте была грива. Да? Да? Я да? перечел на хребте. Да, да. Не... Она думает. У нее там есть. Да, вот, да, да. да. Это... да. И, и, и про те, которые тоже золотые на, на север идут, и она тоже на севере живет, и вот они, наверное, дошли наконец до север. Да? То есть для, для Пастернака это, конечно, та же самая, та же самая как бы природа. Нет этого разделения. Да?
1: Про замес, как вы его хорошо назвали, и восприятие хорошо проспавшегося человека. Мне кажется, это очень простовская еще история. Конечно. И вот его детство, и мучительное ожидание мамы вот придет, не придет. И его внезапные воспоминания, там, связанные с запахами, с какими-то, со светом с цветом. Мне кажется, это очень как-то вот здесь у меня, по крайней мере, сразу всплыло. Я на самом деле хотела вернуться к отрывку, который закончился таким выпадом против психологии. Он меня возмутил немножко, ну как современного читателя, как современную женщину, я не знаю. И я не поняла в итоге. Что? Вот какой ответ? С одной стороны, нам не нужно мешать жизни, которая нас создает, которая работает. Мы отвлекаемся на вздор, Почему-то на вздор, если нужно от этого отвлекаться, на религию и на психологию.
0: Можно я прочту? И чтобы не было суков в душе, чтобы рост ее не застаивался, чтобы человек не замешивал своей тупости в устройство своей бессмертной сути, заведено много такого, что отвлекает его пошлое любопытство от жизни, которое не любит работать при нем и всячески его избегает. Для этого заведены все заправские религии и все понятия и все предрассудки людей и самый яркий из них, самый развлекающий Психология. Ну, просто чтобы было понятно, что это, да, это...
1: Казалось бы, нужно, значит, наоборот, отвлечься, да, на какие-то э, высокие мысли. Почему тогда они названы здоровым? Да, и мне кажется, что отсюда возникает недосказанность, вот эта вот мучительная недосказанность, из-за которой столько стыда, столько какой-то боли, да, потому что э, мать ей толком не объясняет ничего, да. Потом выгоняют француженку, доктор ей ничего не говорит.
0: Мать ничего не говорит.
1: Мать ничего не там говорит. Она не объясняет. Она объясняла, что, что, фразу, что да. делать, да. Да, что, что ты не бойся, но она ей не да. объяснила. И мне кажется, это по жизни преследует потом а, вообще всех нас. И как раз психология нужна для того, чтобы объяснять, для того, чтобы говорить. И как раз вы немножко упомянули Бунина. И мне, конечно, вся эта история по... Вот, такой психологической, какой-то напряженности напомнила Олю Мещерскую и всю ее трагическую историю: да, про то, что вот девочки запрещают быть женщиной, да, там прическа, чулки, тут пудреница, да, какой ужас. А девочка на самом деле уже глубоко в себе это пряча уже познала какие-то стороны да, женственности. И вот это вот тут очень много какого-то стыда какой-то тайной такой мрачной, которая именно, мне кажется, часто возникает из-за того, что не даются имена, названия, объяснения ну, с такой современной точки зрения.
3: Хочется ступиться за Борис Леонидовича. Давай я попробую. Мне кажется, что э, там есть на это ответ, когда вот э, у них есть разговор с Лизой. Да, и значит Та спрашивает, а там могла бы ты за беременность? Там говорю, ну конечно. Да. И дальше есть вот это пастернаковское рассуждение, что лизи когда-то уже все об- объяснили словами, и она с этим согласилась. И пастернак думает, э, и, да, надо, давайте попробуем не сразу говорить, что он не прав, что все эти психологические гигиенические объяснения ничего не объясняют. Что происходит совершенно нечто другое. Происходит то что, то, что она потом понимает, когда она понимает, что она похожа на свою мать. Это о каком-то чуде, что ты можешь дальше э, передать другому жизнь, и это другой будет в каком-то смысле другой ты. Она чувствует себя как мать в ее прелести и так далее. И какими гигиеническими и еще какими-то психологическими словами это можно передать? Лучше молчать, говорит Пастеринак. Если вы расскажете, то вы вы объясните какую-то... Так сказать, поверхность, да, которая совсем про другое. Вот. Это может быть вас лишит мучительных переживаний, и, может быть, у вас не будет стыда за то, о чем не надо стыдиться, но, может быть, вы зато не, не, не заглянете в ту глубь, в которую можно заглянуть, если про это не говорить вовсе. Я вот так бы позицию Бориса бы отразил.
2: Да, я про... вспомнил просто да, высказывание одного да, знакомого о том, что. Для того, чтобы э, психолог мог тебя вылечить, ты должен сначала убедить себя, что ты устроен в соответствии с концепцией этого психолога. да. И против вот такой понятийной упаковки, мне кажется, Пастернак постоянно густает. Но Маша, мне кажется, обратила внимание на очень глубокое противоречие, тем не менее, вот связанное не с женственностью, а с тем, что если ты начинаешь жизнь изучать, ты как бы и мешаешь рационально, а если ты ей не мешаешь, ты познаешь постоянно какую-то ерунду. Чепуху, вот, да. да. Вот это противоречие тут действительно, мне кажется, есть. И какую же позицию занять, кроме позиции поэта, Непонятно. И здесь мне кажется, что пастунак опять же про поэзию. В в широком смысле. Не в смысле про написание текстов, а в смысле про некоторый тип сознания.
0: Ну, помните же, да, вот этого Олейникова но наука доказала, что душа не существует, что печенки кости сала вот что душу образует. То есть, в каком-то смысле я совершенно. Ну, в смысле, я согласен абсолютно с Димой по поводу того, что объяснение будет но лишает не того, что вглубь посмотреть, а как раз ввысь посмотреть, лишает счастья. В каком-то смысле объяснение, ну вот так, если совсем, объяснение лишает счастья. И э, он даже говорит, что только и можно рассказать только теми плохими словами про это, потому что они эти плохие слова даже в каком-то смысле защищают э, от чего-то. Я думаю, что вот это наезд, если угодно, на психологию и наезд вот на эту понятийность, Это, ну, в каком-то, простите, идет там в том числе, там понятно, что, наверное, гораздо глубже от какого-нибудь там невыразимого Жуковского, ну, там, лишь молчание понятно говорит, ну, вот как бы, но то, что слито с этой красотой, как как там у Жуковского, сии столь яркие черты, легко их ловит мысль крылата, и есть слова для их там какой-то, по-моему, понятной красоты, Но, но то, что слито... А блестящей красоты, да, на то, что слито.
4: Там еще второе ругательное слово, кроме психологии, у него педагогичность. Если помните, там, когда мама не может проявить никаких чувств, потому что вот есть какие-то рациональные дурацкие, значит, объяснения, которые мешают тебе, да, собственно, тебя отгораживают от жизни. То есть, мне кажется, просто мы, когда начинаем защищать интуитивно психологию от Пастернака, то мы это зря делаем, просто... Воображаемую
2: психологию, или гораздо более современную, просто да, мы Ну, просто
4: проразное, ну, вот люди разных. Но, тем
1: не менее, она у него в одном ряду с религией оказалась.
2: Заправский, Это, конечно, явная такая, ирония, что текст, на самом деле, в значительной степени религиозный, просто... По, он, сути, он, религиозный. Конечно, по сути,
4: сути, да. да, я подумала, что когда я перечисляла, какие тексты явно важны в этой книге, то, конечно, кроме русской классики, там, оч- очевидно, Евангелие много раз... Ну, э, особенно в конце. И вообще, там, мы еще к этому еще не подошли, хотя, очевидно, да, есть большая и важная тема э, важности жизни которые не в смысле жизни как потока, а любой жизни. И там где, время от времени это происходит, да, что есть персонажи, которыми... Который, ну, главная эта линия про Цветкова, да, его фамилия, mm-hmm. который вот не, не вошел в ее жизнь, но его смерть — огромная трагедия. Есть и солдаты, которые тоже сперва и кажутся никакими, и в какой-то момент она понимает, что хотя они в ее жизни нет, но их жизни важны, и она начинает их страшно жалеть. И они для кого-то, вот, в общем, эти жизни, которые могут быть никак не пересечены, не связаны друг с другом, но которые ужасно важны, и жизнь, важность жизни каждого это, вообще-то, кажется, одна из таких главных. Надкрышных, так сказать.
2: Ну и в этот момент Посторона прямо про заповеди говорит. В том да, смысле, в котором. любви да, ближнего своего. Да,
4: да. Да. Интересно, что это, этим кончается часть, которая называется посторонний. Да, посторонний посторонний это, ближний. Да, да, это да, очень. Она да. ну, буквально так: про постороннего ближнего.
1: И, и Нигаратов, кажется, описывает там, свою семью так хорошо, будто это чужие люди. Да, это так, это тепло, тоже очень и так
4: вот да. у него. Это, кстати, действительно, тоже очень важное место. Почему-то, да, так таким теплом, как будто о чужих людях, и по книге, к вопросу о книгах.
2: И опять же по, по книгам, да, вот эта тема. И там в начале повести, я сейчас не помню точный момент, есть момент о таком неполноценном христианстве жизни, как бы, да? Помните, там есть там такое...
4: Есть грех... Ощущение, собственно, греховности, а Ну, что его лучше
1: да, прям... бы назвать христианизмом, да. как по-французски, да, потому что да, да, христианство, да, так вот неполноцен... язык не вот, поворачивается.
2: Вот-вот-вот, да, неполноценное такое христианство этой жизни, да, это линия для... очень важная, конечно.
0: Но в таком случае нам уже надо немножко подойти просто к самому, простите, сюжету, потому что ведь получается, что в самом начале там есть кровь на шкуре медведя, которую вырезают, насколько я понимаю, там просто как бы, ну, не знаю, из страха из некоторого, потом возникает кровь, потому что она обнаруживает, что она взрослеет, и начинается месячные, а в конце мы просто не видим...
3: Первый раз это был первый меч, а это второй месячный. Да, месячный. да. Да. Это второй
4: день. Вот так, это не меня, кстати, это, это радио. Через...
3: это через месяц.
4: Через месяц, да. а? я, я вот это, День это... был
3: доллар, как тот. да. Как?
0: Вот тот предыдущий тоже то, годится. То, Там да, все тоже мяско, да, не будет. Ну, в общем, короче, вначале возникает кровь, а потом она, я не знаю, уместно ли это будет сказать, но чтобы сказать это как-то словами. если не берет ответственность, то ощущает свою сопричастность к совершенно посторонней смерти. Она точно никак не может быть виновата в этом, но из-за того, что она его увидела, вычислила, знала, в нее, в ее жизнь входит смерть, она ощущает некоторую сопричастность, и получается, что кровь в начале, реальная смерть человека в конце – а в середине, я правильно, кстати, понял, я вот, простите, хочу, отец понимает, что он болен неизлечимой болезнью, там об этом одна фраза. Да. И вообще, кстати, не очень понятно, что происходит с взаимоотношениями родителей.
3: Потому ну, что во-первых, там... они ждут ребенка, во-вторых, он узнал, что он ну, а болен, ребёнок, и, видимо, стороне, все его стороне. пассии на стороне уже перестают быть для него важны. Я так думаю, но, но это экстр... одна из возможностей.
0: Да, но, между прочим, пассии на стороне тоже о них там не сказано напрямую нигде. Это все немножко привет, кстати, из отдетства Толстого. Ну вот да, это да, вот, да, больная мать,
4: да.
0: э, отец там почти на стороне и вот там, ну, такое. То есть, Мне
4: кажется, что там есть огромная тема смерти. Причем там, она в первый раз, там же есть упоминание, когда она в первый раз подумала о смерти. Мы не знаем, как это говорит. мы знаем, что это было, было рядом с вывеской цирюльника, и поэтому навсегда тазик и салфетка теперь у нее сыр со смертью, которые могут сыроваться с больницы, где, не знаю, лоб вытирают больному, могут. Но вообще-то это, видимо, вывеска, вывеска парикма- ну, парикмахерской. Но там действительно есть умирающий отец, про что непонятно знает Женя, чуть не умершая мать и умерший, ну, родившийся мертвым брат вот смерть, Нет, вот тема смерти там вообще такая большая и очень значимая. Жизнь, как, как ее вот.
3: Можно я немножко вот уточню? Вот ты говоришь, что, что вот она чувствует вину да, за эту смерть, но мне кажется, там основ... один из основных аргументов, что ли, да, что она же чувствует вот себя не отдельно, а себя как часть вот этой своей семьи. И она ввела его в семью за счет того, что она сознанием его отделила. Да, как
2: бы Она тем самым да, она
3: сделала его как бы... Ну, как-то сопричастным и отцу, и матери, и поэтому это получилось.
4: Он же погиб под. То вот это
3: интересное опять-таки, внешне, внутренняя да, граница, не граница, если там граница между ней и ее семьей при всех сложных отношениях, да, как она.
4: А даже не только семьей. Помните, она заболевает, думая о человеке, которого она даже не видит. Она видит мебель которую перевозят думает что это вот сейчас перевезут она такая сырая и холодная что человек который ее перевозит которого она не видит наверняка заболеет и так она себе это живо представляешь немедленно заболевает корень да
3: я по-другому понял смысл что она уже конечно болеет и просто это ее так сказать сознание ее описывает собственную болезнь как болезнь другого человека что это просто, ну так часто бывает это что в еще... Да, да да совершенно верно это они Он у них посмотрел. Наверняка влияли.
0: Я подумал, что так как там действительно есть много смерти и есть реальная смерть, повесть небольшая вот этого человека, о котором сказано, и брат умер, и все такое прочее. Интересно, что здесь смерть, ну это, наверное, вообще Пастернаковской Е, ну не только его, но у него там, может быть, здесь угодно, фирменная. У него смерть совершенно неконечна. У него смерть, как некоторая в том числе события, которые находятся внутри, вот внутри все равно этой жизни. И может быть, я снова хочу вернуться вот к этому ощущению счастья. О, Господи, как совершенно дела твои, думал, больной. Свою собственную смерть ты можешь посмотреть со стороны, да, так сказать, кончаясь в больничной постели, я чувствую рук твоих жар. Ты держишь меня, как изделие, и прячешь, как... «Персень, футляр». Я помню, когда я впервые прочел это стихотворение, и как раз оно нам было объявлено в комнате 512, много-много лет тому назад. я тогда подумал, что, наверное, это какое-то косвенное доказательство существования Бога. Потому что, если так можно такую такую метафору, такой образ придумать, то, наверное, человек это видит. Боже, волнение слезы мешают мне видеть тебя. А, а действительно мешают, потому что ты плачешь, почему ты не видишь Бога, потому что ты плачешь в этот момент, ну это прекрасно все. Мне кажется, что ощущение счастья возникает. Вот я помню, когда я первый раз э, прочел «Доктор Живаго», я помню, как мне это резко не понравилось, ну кроме там стихов, понятно, которые мы там знали с детства. Я подумал, ну как, он же описывает такой ужас. А вот мы сейчас вот читали про это там, не знаю, а вот рядом там какая-нибудь там жизнь и судьба, ну, не знаю, или еще что-то, вот там шалам, ну, не знаю. Он же описывает такой ужас. И почему такая улыбка все время, такая как будто же Вот я помню свое раздражение по поводу, как можно описывать такой ужас, ну, не знаю, состраненностью. Но вот здесь это вот видно...
2: С отстраненностью или в потоке? Ну, или это, в потоке. Вот это разные пот... вещи. Да, ну, в потоке, да. Понимаешь, бытие рай для художника. Он в раю. Вот происходит в бытие. Раю, в раю, он, бытие. Да. Он, в, он в раю в этот момент, поэтому, естественно, у него блаженная улыбка это неотстраненность. отстраненность. не отстраненность. Не отстраненность это бл... да. Это блаженство. да, 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 конечно, блаженство. Это блаженство это не отстраненность.
3: Ну и потом он на самом деле спорит с тем, что это ужас. Это как бы вполне, мне кажется, сознательная позиция. Он не, не, не так блаженен, как, как выставляется на, на люди. Вполне, да. Да, да, да. Вы видите в этом только ужас. Да нет, там есть еще много чего да. другого. Как бы не отключайте свое восприятие. Мне кажется, тут вполне есть.
0: Не уходите в социум от бытия. Ну,
3: да. Не да, да.
2: ешьте с познания. Потому что если ты не съел, у тебя нет ни добра, ни зла, ты, ты в раю его находишь. Я
4: думаю, что еще к теме, опять возвращаясь к теме имен, что вот это как бы называние, как Адам все называет, mm-hmm. вступает таким образом в какие-то отношения с этим свежесозданным миром, там все-таки ну, какая-то, это правда же, например есть отдельно бродящая от Циткова, его имя, что имя бродится отдельно отдельно а есть еще, и там, понятно, что самое, самое очевидное про имя, это, сам, это почти вступление. часть как, как, какое там слово прекрасное. Я его себе выписала, но я забыла. Как это называется этот завод, который...
1: Такое, а. Что? А. 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 Тавилиха. Тавилиха,
4: да. Вот, да Которое ну, достаточно было слово чтобы перестать его бояться. А до этого тоже происходит что-то страшное, но она этого не боится, потому что она знает, что это называется словом «игра», и поэтому не страшно. Когда там... вот, это э, как бы у, не знаю, даже не укрощение жизни с вами, но какое-то вступление с ней взаимодействия. А при этом еще какая-то тоже меня э, как-то тронув деталь, что вот эта француженка, которая все-таки очень, не единственный такой прямо отрицательный персонаж.
0: На муху была похожая.
4: Похожая на муху. Она потеряла, ее имя было утеряно, и было непонятно да. никаких звуков ее искать. Она единственная, у не которого нет имени, а у имя было, но оно... Как оно бы кануло потеря...
3: полностью. Прямо
4: она потерялась как предмет, вот его, его можно искать, и где-то да, там да. перебирать какие-то звуки и не найти.
2: И в конце же, в самом конце повести к этому рифму всего грубее заблуждался диких, думавший, что есть имя о впечатлении да. такого рода, его у них нет. Да. нет.
3: Ну, то есть он думал, что она просто влюблена была, да. да. а, да,
2: да, это понятно. Да, даже как, описывается,
4: какое-то
1: чувство, да. но ему уже пастернак не, даёт
2: не имя, дает имени, потому что не его дает. вообще не нет. называет и говорит, да. что имени нет. Да, имени нет.
1: Имени. Но мне кажется, еще познание через называние это такая немножко стадия первобытного, да, первобытное детство вот это вот со шкурами, кровью, когда Достаточно услышать медвежьи, да, шкуры, да, медвежьи шкуры. Да, какая-то вот такая вот практически пещера с первобытными людьми, которые только-только познают какие-то там культурные, значит, первые Ну кокоды, и кровь, да, как да, часть кровь. обрядов инициации. Я просто еще вот возвращаясь, вспомнила, да, как она первый раз увидела Цветкова, и какое и по сути там же был до этого как возникла эта граница между домом и недомом, и как будущее нельзя предсказать но его можно увидеть да. войдя в дом и какое-то предчувствие уже появилось да связанное с лермонтовым между да. прочим да, навсегда он связался у нее с этим эпизодом и про вот про миры про грядущую смерть вынесенная мрачным садом с этого света на тот глухая улочка светилась, да, и так далее. Вот она увидела, вот как будто бы какое-то, какое-то откровение э, случилось.
4: Да, какое-то женщина то Что это за три женщины, которые, которые читали какой-то альбом? которые в черным крэпом... то mm-hmm. есть mm-hmm. тра... Они счастливые, думают она про них, но при... к вопросу о том, что смерть это не обязательно траги, ну, как бы конец, какая-то часть, э, которые вот, сопровождают этого героя, по которому мы вообще ничего не знаем, потому что он хромой, просто ноль информации. То какие-то тоже какой-то довольно мифологический образ три женские фигуры, траурные, плакальщицы или
2: что-то такое. Мне мне нравится вот эта линия, которую Маша задала, на некоторую такую как бы магическую ритуальность, потому что вот эта идея, что я его увидел, и и поэтому он умер, это в некотором смысле такое магическое сознание, да, проявляется, кстати, для детей тоже во многом. и поэтому утро. Да, там есть такая магическая взаимосвязь и вообще вот это как бы, да, и фамилия учителя, на некоторую дикость как бы она не намекает, но, да, извините, Оль, да, пожалуйста, пожалуйста.
4: Я просто хотел бросить поток магичности, то, что она видит его после смерти.
2: Я она видит его после смерти, но почему-то у меня есть ощущение, которое может быть сложно доказать, что Пастернак, мне кажется, не, не собирался развивать вот эту линию с, как бы такой, с дикостью и архаикой, просто так, для нее самой. Я бы просто в связи с этой линией напомнил, что это в 18-м году опубликовано что это э, начало нового мира, то есть как бы заново обновление, э, через э, через попытку назвать, э, увидеть мир и так далее. Мне почему-то здесь кажется, что не лишнее, э, это не всегда может быть так прямо работает, но здесь очень интересно посмотреть на такое, как будто очень интровертное произведение в некотором историческом контексте, как бы стирание вот этих имен и попытку увидеть мира мир заново, и во многих произведениях, там, предчувствовавших революцию, да, там, Блока, например, или описывавших революцию, была вот эта идея, что там некоторого скифства, некоторой, как бы, дикости, которая вот... Да, да, которая обновляет мир. Мне кажется, что здесь может может быть подсознательно, я не уверен, что он это сознательно как-то связывал, вот, но и... Там и и кровь, да, которая там, понятно, что наверняка, если мы представим, там, 17-18 год, он просто видел красные флаги кругом и так далее. Мне кажется, что здесь есть некоторая, может быть, подсознательная рефлексия по поводу вот этого революционного момента, который в 18 году еще мог осознаваться очень даже свежо, так сказать, и как действительно выход в некоторый новый мир.
3: Да, это хорошо, что мы на этот контекст вышли, но я бы в обратную сторону бы это это оценил. Революция и все, что было в России тогда, это очень взрослая вещь. Это взрослые со своими идеями, со своими объяснениями, со своими понятиями, со своей вот этой вот... Какая там религия?
0: Заправские. Заправскими вот этими религиями она
3: пытается переделать мир. Пастернак говорит, ребята, жизнь, она вот... По-другому течет. И вот детское сознание ⁇ это и есть правильное сознание, и поэтическое сознание ⁇ есть правильное сознание. А он же, это потом есть доктор Живаго, когда он говорит, что это вот там 17 год начался с такого обновления, когда э, деревья выходили на митинги, а закончилось все страшной пошлостью, еще хуже, чем было, да, потому что со своими так сказать, концепциями, своей бюрократией, еще чем-то жизнь еще более каменила, да, вот это социальное. И в этом смысле это как раз ответ на то, что если... Да, вот это обновление есть, но оно есть только в, вот в этом потоке жизни, а не в чем, чем социальном Они уровень. на панитийном уровне. Да, да, да,
2: потому да, что да. в каком смысле там в революции можно представить Сережу, вот этого брата, да, который мог бы заняться. А она, скорее бы всего, там, ну, в лучшем случае стихи бы они писала. Да, да, да. У меня как раз, если бы вышли уже вот на
0: этот, так сказать, исторический контекст, я читал и думал, господи, Как жаль, что произошла революция. Описывается настолько стабильный и увековеченный мир. Вот у меня вот это прямо было ощущение, что что то, что происходит, длится столетиями, как будто мы в Англии. Они переезжают из одного города в другой, европейский, хоть это Азия, и эти вокзалы. И эти француженки и э, 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 англичанки, которые могут исчезать куда-то, и что есть слуги, которые уходят только за... Мне мне показалось, что, я не знаю, подсознательно, но какая-то основательность жизни... Несмотря на переезд, вот этот
3: это самый лудильщики, которые, значит, закрывают дверь, потому да, что стало похолоднее. Да. Вот, это, как вот
2: мне как раз показалось, что. Я, ну, вот, между <с прочим, слово неосознанный очень часто появляется в этом тексте. А мне кажется, я бы поддержал здесь Дмитрием, мне кажется, что в этом некоторая позиция. Поскольку все есть, поток вот этого какого-то вселенского сознания, революция этого не может коснуться. Я бы обратил внимание, вот посмотрите. В этом же году, скажем, у Маяковского выходит «Мистерия Буф». То есть некоторая драма о революции, да, ничего под... То есть, по странам, в смысле, выглядит, как полная противоположность, как некоторая выборная противоположная позиция. А у нас тут, как бы, никакой революции нет, у нас есть сознание, которое, вот, кстати говоря, у цвета. У нас это... есть сестра моей жизни, и вот да, это... Сестра моей жизни, она да. в разливе, там, и так далее. Какая... Какая-то, сказать, вот это вот, никаких там комических капиталистов, да? у нас совершенно все другое. Мне кажется, в этом некоторый ход, именно ход и литературный, или лингви... даже лингвистический в чем-то. Да? Вот. Никаких комических драм у нас как бы вот разливается вот это сознание. Да, там
3: есть комическое место, как, когда они просят его произносить э, с его французским э, произношением э, со слова с буквой И дико всех охочет. Как он, Я не помню, какие там слова были.
4: Увы, невыгодно. Что-то Увы, такое. невыгодно,
3: да. Это тоже
2: какая-то, да, такая? Мне кажется, какое-то. В некотором смысле такой вот антидраматизм здесь видится, да? Вот этого потока. Mm-hmm. Вот, мне кажется, это важно. Между прочим, очень интересно, мне кажется, совсем другое. У Цветаевой этот же период, когда она пишет драмы: 17 18 18-19-й, она пишет драматические произведения. Совершенно как бы на другое вроде бы. Но вот это чувство жанра, что это эпоха драмы, да, вот оно возникает, как бы там, у Цветаева возникает у Маяковского, а Пастернак делает совершенно противоположный ход. Вот, поэтому мне кажется, что вот эта потоковость его языка, это само по себе некоторая позиция. Да, и тогда может быть не просто противоположный,
0: а вообще вот, ну абсолютно как бы вот надмирный, да, вот он просто вытаскивает. посмотрите возьмем знаменитые, значит, там изразцы, и что на них написано в Белой гвардии. Семья, цитаты из Пушкина, некоторое, так сказать, тепло дома, Детство, не детство, все там это есть, но ощущение того, что это последнее прибежище, и что оно заканчивается, что сейчас все рухнет. А здесь, даже если рухнет все, ничего не рухнет. Вот, вот, ну, собственно, как бы вот каждый... Там, я не знаю, если брать там какого-нибудь там, ну, окей, Бунина, то там, ну, не знаю, все умирает, все заканчивается. Ну, разные можно взять там, ну, дискурсы... А у Пастернака, ну и стен не будет, ничего не будет,
2: а все продолжается. В этом смысле, конечно, это не то, что про революцию рассказ, но это некоторый, некоторый способ э, жить вот в этой ситуации обновляющегося мира, который начинает свои имена Давайте, а имен, у, а у подлинного имен нет. Потом уже Сталин скажет, да не трогайте этого небожителя. И в этом смысле, мне кажется, что э, очень логично, исходя из того, что мы говорили, очень логично, что он опубликовал фрагмент незаконченного романа. Нельзя закончить. Да? Нельзя нельзя это закончить. Нельзя это завернуть в какую-то фабулу и поставить точку.
0: И в какой-то жанр.
2: И в какой-то жанр и так далее. вот Да, это, кстати, говорят, это жанрово тоже не очень внятное произведение. да Вот некоторый такой вот кусок языка, какой-то, какой-то всплеск, волна языка. Если пользоваться потоком, да такая волна вот языковая прошла, даже непонятно <с-> ни с чего началось. Плеск
0: – это очень пастранаковское слово. И в погиб, в «Смерть поэта» у него там есть вот это.
2: Ни с чего не начинается, ни чем не заканчивается. Вот как бы вот такая... Вот поэтому мне кажется, что... Я... Может быть, у нее были какие-то рациональные соображения, честно говоря, не изучал, да, но мне кажется, очень символично, что опубликован фрагмент незавершенного текста.
0: И, кстати, между прочим, не поэтому ли... Демоны Лермонтов там задвигаются на полку, как некоторая литература, которую можно открыть, закрыть и изучить покосившиеся
2: классики. Или да? Да. Классики,
3: да. Ну, Маша правильно сказала, что прежде всего потому, что он ассоциируется с этим человеком, она его читала в тот момент, когда она первый раз да, его да.
2: увидела. Вот. Но, Опять же, покосившиеся, да, да, да как да. вот
1: он хромой, хромой видит.
2: Но ирония в этом есть, конечно. Томики классиков это yeah, уже... Ну, и просто это
3: ее вот воля уже абсолютно взрослой девушки, которая вдруг говорит ему: нет.
2: Это, это отвечать я сегодня не буду. Yeah. Поэтому,
4: Пастернак нам сообщает, что прямо прямым текстом, что вот это некоторые новые этапы взросления. Так вот, вопрос о том, что у нее ее отношение к ближне, где как в какой-то момент вот это явно что она не ну, совсем предстоит контролировать, что происходит, все объявляется. А и тут она что-то объявляет. То есть у нее, ну, как раз субъектность прибавляется. Так же,
3: даже... как она вышла потом обратно к, к Лизе ее родным с другой походкой да. и завела светскую беседу. Здесь, да, вот как да. это. Если до этого все было не в
2: попад, то тут она уже контролирует ситуацию.
3: Да?
0: Это как в финале «Римских каникул», когда главная героиня отказывается от стакана молока и отсылает всех Ничего там она не происходит, ничего, но на самом деле она как-то, как было сказано, я стала старше на жизнь. Да, да,
2: но, да то есть вначале, вот как Маша напомнила, да, там детям все объявляли, а здесь она, она уже объявляет, объявляет, сама, объявляет да. да, да. Вот, да
0: ну да, таким образом в финале
1: субъектность...
0: да. Но
2: жизнь при этом, там помните, есть такое, что жизнь с поэзией превратилась в прозу. Да-да, перестала Она быть поэтическим
1: фак... пустячком и... Да.
2: и превратилась, да, превратившись в факт, вот стала этой. черной сказкой, да, и так ну, далее.
0: понимаете, мне представляется, что вообще тогда, может быть, это как одна из таких каких-то главных, ну, только вот, ну, не понятия, может быть, каких-то таких сущностей, сущностей, которые есть у Пастернака, да, как это, так пошлость свертывает в творок седые сливки бытия. Суть в том, чтобы, став субъектом, не свернуть бытие в творог пошлости, а вот стать взрослым, но не перестать, ну простите, будьте как дети. Мы опять возвращаем
2: к евангельской, конечно, темы, да, да, да. Но... Между прочим, в Евангелии это тоже дано через парадокс. Будьте мудрыми, но будьте как дети. Это тоже, наверное, очень парадокс. Вот о чем Мария говорила, что какую же позицию здесь выбрать, если как бы из жизни нельзя наблюдать, и ерундой вроде заниматься не хочется. Как как выбрать позицию, какую позицию здесь тогда занять? Ну да, быть читателями Пастернака, как минимум.
3: Я думаю, это правильный ответ. Пока ты читаешь Пастернак, ты точно не занимаешься ерундой. Ерундой, И да. ты не
0: успеваешь да. наблюдать за жизнью. <с artistic> <Well-hmm>. Ну, <Но, зовыш> мне кажется, что вот на этой фразе, Дима, мы можем такие а, э, э, Многоточие,
2: по крайней да, мере, да, сказать, да, не знаю,
0: завершить или закончить, но по крайней мере прерваться. Вот, ну, э, я не могу не сказать, я знаю, что это очень, простите, предсказуемо. И, ну, я тем не менее произна... произнесу, в тот прекрасный исторический период, в котором мы находимся, пастернаковский способ, как бы, сканирования мира и э, прохождения сквозь, э, как бы обстоятельства, обстоятельства того житейского исторического моря, в котором мы находимся, это, по-моему, просто очень здоровая вещь. Вот, я не знаю. Хорошо проспавшегося человека. Да, хорошо проспавшегося человека, да, вот как можно быть хорошо проспавшимся человеком там вот сегодня. Поэтому, Дим, я хочу поблагодарить тебя еще раз за выбор этой повести. Я напомню, что мы обсуждали э, повесть Пастернака Детства Люверс». Это литературная гостиная Леонида Клейна, которая называется «Двойной счет слова». И, как говорят в интернетах, оставайтесь с нами. Спасибо.